0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e hoje vamos trabalhar a unidade, serviço e crescimento. Desde já, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, né? Nós vamos ler do verso 1 ao 16. Então me acompanhe aí nessa leitura. Efésios 4, do verso 1 a 16. Que diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andei de modo digno da vocação com que foste chamado. Com toda a unidade e mansidão, longa suportando-vos uns aos outros em amor. E daqui a pouco a gente vai fazer um paralelo sobre essa palavra suportando-vos, suportando tá? Procurando agradar, verso 3. Procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo, um só espírito, como também foram chamados a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, uma só um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que, subindo ao céu, levou o cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora isto, que é o ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E aí, é, esse é o um X da questão. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, cresçamos em Cristo. E o último verso, que é o 16, diz assim, abre aspas, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo toda a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A gente está falando na lição de hoje sobre unidade, serviço e crescimento. Em momentos anteriores, aqui na nossa igreja, eu ministrei sobre, ah, na Hope, você pode pesquisar isso lá na Hope, uma palavra sobre o porquê a Igreja de Atos cresceu. Foram aspectos bem simples, bem simples, que levaram a Igreja de Atos a ter um imenso crescimento. Né? Tem uma, uma, uma pensadora chamada M. né que ela diz que ajustes mínimos podem levar a grandes mudanças às vezes o que falta para gente como igreja ou como pessoa são ajustes mínimos, mas vamos aos pontos. Pegue sua lição, tá lá. O aluno será capaz de e aí eu sempre coloco supostamente, porque vai depender de você, vai depender de mim, né? Entender, saber, entender que a igreja saudável demonstra maturidade, unidade, serviço e crescimento. Sentir. Almejar desenvolver a maturidade cristã descrita escrita em Efésios e conscientizar-se da diversidade dos dons e de seu propósito na igreja. Agir, colaborar para que sua igreja desenvolva todas as características de uma igreja saudável. E aí a gente faz um primeiro parêntese, que é, quais são as características de uma igreja saudável? Essa é a pergunta, esta é a pergunta que deve nos, nos assombrar né, até o final deste, desta lição e que deve nos nos perseguir, que deve nos levar em toda a nossa vida cristã. Que características uma igreja saudável tem que ter? E aí, é uma, é uma coisa de eu olhar para mim e dizer assim, bom, será que eu estou tendo as características de uma igreja saudável? Então, é interessante no início, quando a gente vê na introdução da revista, o autor começa citando Paulo. Paulo diz assim, rogo vos eu, prisioneiro do Senhor, porque Paulo estava preso naquele momento. Então, ele, Paulo teve um momento que foi, foi preso e ele escreveu cartas. Né? Então, ele faz isso, Rogo vos eu, prisioneiro do Senhor. E aí, Paulo começa falando, andar de modo digno da vocação com que fortes chamados. Então, é, essa é uma grande, uma grande ideia para nós. Então, eu vou olhar para mim e vou pensar assim, bom, estou eu andando de modo digno da vocação que estou sendo chamado, que fui chamado? A pergunta é, se Jesus estivesse fisicamente andando ao meu lado, eu faria as coisas que faço? Acho que essa é a, a grande pergunta. Né? É, muitas vezes nós temos uma ideia enganada. né? Em que sentido? A gente acha que, ah, se eu não estou vendo presencialmente, fisicamente, Deus não está. Mas Deus não tem corpo físico. Deus ele é Espírito. Isso Jesus diz lá em João, quando ele fala com a mulher Samaritana, então é, é Deus é espírito. Então você não vai, não vai esperar um, um louro alto de olhos azuis, né? Que esse é o estereótipo de, de uma divindade, né? Você vê Jesus com aquele branquinho, barbinha compridinha, toda ajustadinha. Quem fez essa imagem esqueceu que os tios, que, que os galileus tinham o costume de colocar a barba é, partida no meio, um negócio bem estranho. Mas enfim, a gente não vai falar de estereótipos. Mas é, embora. Jesus ou Deus que são só não estejam fisicamente ao seu lado ele está então ah só porque eu não vejo é porque ela não está é interessante é, é, tem um doutor um que me fugiu o nome dele ele é especialista nessa questão de cirurgia de células de cérebro neurocirurgião se não me engano ele falou uma coisa me fugiu o nome dele depois eu posso lembrar ele me falou que o ser humano ele foi criado para ser superficial Aí você diz assim, mas Fábio, cara, isso você está ofendendo a gente? Não. Por quê? Olha, complete a frase. Eu sei que você que está assistindo essa escola, você vai completar a frase. O que os olhos não veem, exato. Coração não sente. Por quê? Porque o corpo, ele é programado para reagir àquilo que ele percebe. Então, se eu vejo, eu posso reagir. Se eu não vejo, eu não reajo. Então, nós, como seres humanos, temos um desprezo natural pelo abstrato. E muitas vezes isso nos atrapalha até na nossa vida cristã, se eu não estou vendo, Deus, Deus não está aqui. Muito cuidado, nós temos que ter com, esse, com essa postura. Ponto 1, um, a unidade cristã depende da nossa vida cristã, é claro, é claro que a unidade depende da nossa vida. Porque, é, é, irmãos, o texto bíblico é, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se os irmãos que, que fazem parte do corpo de Cristo são desagradáveis ou ou não têm muito de Cristo em si, a frase vai ser invertida, porque estar perto vai ser ruim. Então, em situações como essa, o texto seria não é alegre quando me disseram, é entristecer quando me disseram. Então, a nossa unidade com os irmãos depende muito da maturidade que a gente tem. Então, Paulo fala de humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, fala de amor, então são aspectos importantíssimos para se ter uma boa relação com os irmãos. Porque muitas empresas, muitas empresas, porque muitas igrejas, muitas vezes não avançam, não crescem, porque falta estes aspectos, falta unidade, unidade com todos. Inclusive ontem à noite eu ministrei uma palavra na Hope com o tema o Deus que quebra convicções. Então eu peço que se, você, se possível que você assista também essa mensagem que ministrei ontem. Ela não é, você não vai entender essa lição da escola se ouvir a mensagem. A mensagem é só um complemento de tudo o que estamos falando aqui. Fica tranquilo que eu falo pouco, né? Você vai no intervalo da novela, você termina de ouvir a palavra que eu dou. Então vamos para o ponto, 1, aí, da, ponto 1, 1 da lição, que é humildade. É, o autor fala aqui na revista, e eu concordo plenamente, a humildade é uma das palavras mais mal entendidas que tem na Bíblia. Na vida, de na Bíblia, eu digo na vida. que as pessoas elas acham que humildade é eu ter roupa rasgada, é eu não, não, não ter conhecimento de nada, é eu morar numa, numa casa de palha, igual a Maria do Bairro naquela novela lá da Marimar, né? Marimar, Maria Mercedes. Eu sei que os irmãos não assistem novela, foi só eu que vi. Então é eu morar numa Chopana, então isso é, é, é humildade? Não, humildade vem de três pontos aqui que o autor cita e outros pontos que eu vou citar também. Primeiro o autor da revista coloca ponto A. Não pensar em si mesmo. Além do que é, e ele cita Romanos 12, 13. Em Romanos 12, 13, o apóstolo Paulo ele dá uma ideia diferente do que o autor da revista colocou. O apóstolo Paulo diz lá: Não pensem em nada além não saiba mais do que lhe convém, né? Essa é a ideia, ou seja, não ache que você sabe mais do que sabe, né? Tem um. Um doutor que ele fala, doutor Taleb, ele fala sobre a disfunção de viés. O que é a disfunção de viés? É a diferença entre o que eu vejo e o que lá está. Então, muitas vezes eu posso achar que tenho um conhecimento, quando, na verdade, toda essa minha ideia de conhecimento pode ser somente uma bobagem vestida a rigor. Ou seja, besteiras de paletó e gravado. Então, não pense além do que convém. Né? Sapatinho de lã é humildade. Né? Considerar os outros... O apóstolo Paulo diz na carta da considerai os outros superiores a si mesmo, em humildade. Porque se eu acho que eu sou maior que o outro irmão, tá, tem alguma coisa muito errada. Porque o mesmo Cristo que derramou o seu sangue e morreu por mim, derramou seu sangue e morreu por ele. Então se eu me acho maior do que ele, e Cristo que está nele? Eu também estou me achando maior do que Cristo que está nele? Então tem alguns aspectos meio estranhos na igreja Atual. Então, eu tenho que ter respeito, consideração com os irmãos. E, acima de tudo, eu quero, eu quero ressaltar a importância de servir, mas vamos por partes. Primeira coisa, falando sobre humildade e sobre conhecimento, eu quero citar a fala do Dr. Taleb no livro A Lógica do Cisne Negro. Ele diz assim, a sociedade ideal seria uma sociedade governada tendo por base a consciência da ignorância e não do conhecimento. Olha a ideia de Taleb, a sociedade ideal, a sociedade que é governada, tendo como base, a consciência da ignorância e não do conhecimento. Ou seja, a ideia de que, embora eu saiba alguma coisa, eu tenho muito a aprender. Embora eu saiba alguma coisa, eu não sou o detentor de todo o conhecimento das galáxias. E aí eu vou mais fundo, eu vou citar Isaac Newton. Isaac Newton, ele defendia assim, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, a gente tem que ter humildade na questão do conhecimento, tendo a ciência de que, embora tenhamos algum conhecimento, ele é só uma gota diante do vasto oceano. Porque tem irmãos que são chatos, né? que são, que se acham os mais inteligentes da galáxia, né? os mais sábios, os detentores de toda a sabedoria divina. Quando, na verdade, Deus nos chama para viver em humildade, para viver em amor e para viver em respeito aos irmãos. Né? E... Disposição para servir, aí eu quero eu quero tocar um assunto extremamente espinhoso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, verso 43, tá? 10, 43. Diz o seguinte, Jesus, o próprio, abre aspas para Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Mas não será assim é, entre vós. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, qualquer que quiser ser grande será o vosso servo e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro será servo de todos será servo de todos porque o filho do homem não veio para ser servido gente jesus não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos me causa, me causa uma certa vontade de vomitar quando eu vejo que criar, criam uma escala na igreja. Né? Então, a, a pessoa é, é membro, é depois é diácono, é pastor, é, é não sei o que as contas é apóstolo, vão criando, vão criando escadas. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus eu cresço para baixo. Quanto mais eu cresço na hierarquia, mais eu tenho que servir. No reino de Deus, quanto mais eu cresço em hierarquia, mais eu perco em direitos e mais eu ganho em obrigações. Todos têm que servir, a começar pelos líderes, pastores, responsáveis. Todos, todos. Ah, ah o líder não pode trabalhar, e tem que servir o líder. Ah, tem que servir o pastor. Quem disse? Isso é antibíblico. Todos temos que servir no reino. Se é para carregar a cadeira, vamos todos carregar a cadeira, pastor, apóstolo, Fábio, seja quem for. Ah, é para varrer o chão? Vamos todo mundo varrer o chão. A gente tem que parar com essa ideia antibíblica de patente. É claro que nós temos, vamos, temos que honrar os nossos líderes, claro, sem sombra de dúvida. Mas no quesito a serviço, todos têm que servir. E quanto maior, maior... É, o meu, é a minha graduação dentro da igreja, quanto maior é o cargo que tem na igreja, mais servo eu tenho que ser. É o inverso. Eu vou repetir a frase que eu falei ainda há pouco. Quanto mais crescemos no reino de Deus, mais perdemos em direitos e mais ganhamos em obrigações. Fica com, esse, com essa reflexão aí. Eu espero que você não desligue esta, esta lição depois desse texto que eu acabei de falar. Mas vamos até o fim. Mansidão. É, mansidão vai muito da ideia de ter domínio próprio. Né? É, é uma das virtudes mais maravilhosas que um ser humano pode ter nessa sociedade que é problemática. Ser manso, ou seja, vontade, pode até sentir vontade de matar o irmão, né? mas segurar, né? não pecar. A própria palavra diz vos e não pequeis, não deixe lugar ao diabo. Não lugar ao diabo e aí ponto da longanimidade né que a longanimidade é longanimidade a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes paciência que tem irmão que é problemático tem irmão que é chato né tem crente que é difícil o meu tio de Zan ele sempre falava que tem tem crente que dá vontade de matar ele brincava falando então tem irmãos da igreja que são irmãos problemáticos então, tem que ter aquela longanimidade para não explodir e aí, o autor da revista ele cita a ideia de tolerância mútua. Tolerância mútua. E aí, ele usa a, a, o texto de suportar uns aos outros. Ele diz assim, suportar uns aos outros fala daquela mútua tolerância sem que nenhum do grupo dos seres é, humanos consiga viver em paz. Né? E aí, eu discordo do autor da revista no seguinte, quando o apóstolo Paulo cita nesta carta, em outras cartas, suportai-vos uns aos outros... Paulo é, não está falando de, de suportar no sentido de aguentar. Não é isso que Paulo fala, se você pegar os textos originais do grego. O suportar é de servir de suporte. Por exemplo, tem essa prateleira aqui atrás de mim. A prateleira está servindo de suporte para os livros ficarem em pé. Ou seja, a prateleira está servindo de auxílio. Quando Paulo fala em suportar, não é de aguentar. É criancices, é de auxiliar o irmão a crescer, auxiliar o irmão a permanecer da fé, auxiliar o irmão a não desistir, auxiliar o irmão a ser um fator motivador para que o irmão cresça na graça e no conhecimento. Então, o suportar-vos é servir de suporte e não aguentar infantilidade, ok? Ponto 5, amor, e ponto 6, paz. E é interessante do ponto 6 que quando fala de paz, tem um texto na Bíblia que diz assim seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá Deus em mim, ninguém verá Deus em você. tá? O que eu quero deixar claro aqui é que as nossas ações pregam mais que nossas palavras. Não adianta eu falar de Cristo o dia todo se as minhas ações não mostram Cristo. É só palavras jogadas ao vento. Ah, eu, tem, tem irmão que passa o dia todo. lá fala de Jesus. Ah, acorda do café. Bom dia. Ah, é, já fala de Jesus. Almoço. Ah, já fala de Jesus. Ah, café, almoço, janta, Fala de Jesus. Amém. Tem irmão que é chato. Paciência. Mas não adianta eu falar de Cristo o dia todo se a minha vida não fala de Cristo. As pessoas elas têm que dizer assim, têm que chegar perto de mim, de você e dizer assim, olha, é, eu não consigo ouvir a tua pregação porque a tua vida grita mais alto. É isso que tem que ser ah, o reflexo na nossa vida. Amém? Então, vamos prosseguir. Ponto 2. Prometo que já estou acabando. Né? A unidade cristã surge da unidade do nosso Deus. Né? Então, no próprio texto, Paulo fala sobre é um só Deus, um só Pai. Então, é, é um uma, uma adendo importante. A revista ela fala ah, sobre trindade. Né? A Bíblia ela não tem essa palavra trindade. Na Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo não são chamados de trindade em momento algum. Quem criou esta nomenclatura trindade foi Tertuliano, um dos pais da igreja, aproximadamente no século IV. Tá? Assim como também eu já disse antes, a Bíblia nunca chamou Satanás de Lúcifer, nunca. Quem disse isso foi Orígenes, o pai da alegoria. Né? Então, é importante para a igreja que haja unidade. Porque sem unidade não tem como estarmos diante de Deus. O próprio Jesus, é interessante no livro de João, capítulo 15 16 e 17, normalmente as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. E Jesus fez um último discurso antes de sua crucificação. E um dos um dos pontos célebre do discurso de Cristo é sobre a unidade da igreja. Para você ver o quanto é importante. Lá em João, capítulo 17, verso 11, Jesus diz assim: "E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Um dos pedidos de Cristo, a oração de Jesus, foi que a igreja tenha unidade. E paz, meus senhores, esta oração de Cristo ela é uma oração que não foi respondida, porque a igreja em si muitas vezes não tem unidade. Você entende a loucura do negócio? Mas... É importante que tenhamos unidade, unidade, irmandade, parceria, amor, paz, longanimidade, sendo suporte um do outro. A unidade ponto 3 da revista, a unidade cristã enriquecida pela diversidade de dons. Tá? Existem vários dons aqui. O autor da revista ele vai falar é, sobre os dons, ele cita profetas, apóstolos, mas vamos por parte. A palavra, de, a palavra dons do grego vem da palavra carisma, que é presente e oferecido de boa vontade. Se você for olhar, todo cristão ele é carismático, porque todo cristão ele tem dons. Aí você diz, ah, você está fazendo referência à igreja católica? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando de, no sentido de palavra, assim como todo crente é pentecostal, porque todos nós acreditamos no pentecoste. Então, são nomenclaturas que algumas, que algumas é, igrejas ou, ou ramos religiosos Tomaram para si que, na verdade, é para todos. Né? Como todo cristão é carismático, porque recebeu o carisma, recebeu o dom de Deus. Todo cristão é pentecostal porque ele acredita no pentencote. E por aí vai. E é interessante que há uma diversidade de dons. Inclusive, esse é um tema muito importante para se tratar na própria igreja. Eu não sei se você tem essa ciência, mas na Bíblia, ao todo, a gente pode discutir um ou outro. Mas, teologicamente, existem 24 dons teologicamente, é, você diz, mas Fábio, eu não sou só dom de línguas, dom de cura, dono de... Não, teologicamente 24, eu, disc... eu meio que discordo de dois, do que a teologia fala, mas teologicamente são 24, né, então o próprio apóstolo Paulo, ele diz em outros momentos, buscai com zelo os melhores dons, e a gente leu isso ainda há pouco, é, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo com vista ao aperfeiçoamento da igreja, então, bom... O Espírito Santo entende que se o Fábio tiver o dom de, de profecia, é, a IBMA será, ou a igreja, seja lá onde for, será mais edificada. Ah, a, o Espírito Santo entende que se você que está me ouvindo aqui, seja da IBMA ou não, você que está me, me ouvindo, ah, se, se o irmão tiver o dom da palavra, então a igreja será mais edificada. Então, por aí vai. Então, uns para apóstolos, outros para profetas evangelistas, pastores e mestres, eu quero só fazer um adendo sobre profetas, eu não acredito que existem mais profetas, existe dom de profecia, e aí eu vou falar como teólogo. Teologicamente, os profetas eles existiam para três pontos, três pontos, a construção do cânon bíblico, o cânon, o texto, o Antigo e Novo Testamento, que os judeus nem chamam assim, tá? Então, os profetas tinham a missão de construção de cânon, o que não é mais construído hoje, os profetas eles tinham a missão de fazer uma crítica social à apostasia e promiscuidade do povo, ok? E os profetas eles tinham a missão de falar de coisas que aconteceriam no futuro e trazer a mensagem de redenção caso houvesse arrependimento. Então, esses são os aspectos básicos de todos os profetas. E o próprio Jesus diz que a lei e os profetas vão até João vão até João. Então, o que temos hoje são dons de profecia, ok? Então, são esses aspectos aí, mas é um tema muito importante, muito legal para que você trabalhe na sua célula e para que você estude também sobre dons espirituais, procura na Bíblia, peça é... lá para o pastor pregar nos cultos aí de terça e domingo, nos outros cultos na sua igreja e vamos que vamos. O propósito dos dons é aperfeiçoar o corpo. E o ponto 4, a unidade cristã existe maturidade, nosso crescimento. Então, eu preciso ter maturidade para conhecer a Cristo, para me deixar ser mudado por Cristo. E tem um ponto 2 do item 4 que diz assim, ter cuidado com os ventos de doutrina. Tem um autor, tem um, 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 um pensador na história, que é o professor Pelu, Perluigi Piazzi. Uma vez ele disse assim, para referência ao Brasil, ele diz, abre aspas para Perluigi Piazzi, ele diz, o Brasil tem milhares de alunos, mas pouquíssimos estudantes. Eu achei impressionante a ideia de Piaget, milhares de alunos, mas pouquíssimos estudantes. Esta mesma realidade, ela infelizmente se aplica à igreja. No geral, porque existem milhares de de pessoas que vão para os cultos, mas pouquíssimas pessoas que pegam a Bíblia. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora da escola, talvez você não tenha, não leia a Bíblia todo dia, não tenha a prática de ler a Bíblia. Talvez nem pegue na Bíblia, talvez nem tenha uma Bíblia. Então, porque muitas vezes é da igreja, as pessoas são levadas por ventos de doutrina absurda, Tem heresias, gente, tem heresias que se, que se infiltram. infiltram dentro das igrejas que não tem como a criar. Às vezes eu olho e de, digo, meu Deus, como pode um negócio desse? Mas é porque se eu não tenho conteúdo, se eu não leio a palavra, qualquer porcaria vai me levar, qualquer bobagem, qualquer bobagem vestida a rigor, qualquer poluição intelectual. Então há uma necessidade muito grande de nos voltarmos ao estudo da palavra, de nos voltarmos ao conhecimento da verdade, porque muitos ventos falsos estão por aí. E se a gente não souber o que é certo, nós não vamos afastar o errado. Então temos que seguir a verdade, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Que a verdade do Evangelho seja acima de toda e qualquer coisa, acima de mim, acima de você, acima de qualquer um que esteja a verdade do Evangelho. Que possamos cooperar uns com os outros. E o que uma igreja sadia tem? Uma igreja sadia... É aquela igreja que vive a vida de Deus, que vive a vida da forma que Deus orienta, que vive a vida pautada naquilo que Deus quer, ou seja, com a vontade de Deus no centro de seus propósitos. que quem fala é Fábio Andrade, vimos a lição número 6, muito obrigado por me aguentar até o fim e valeu!